0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée. Ça fait depuis la fin euh, décembre que j'ai pas enregistré de podcast. La semaine passée, je voulais en enregistrer, mais j'avais l'impression de pas avoir l'énergie. Puis euh, aussi, j'avais des petits problèmes techniques de micro, mais bon. Là, aujourd'hui, je suis super excitée parce que je me sens vraiment comme une gamine. Vous savez que j'ai investi à la bourse, puis je traite ça un peu comme si c'était un jeu. Euh, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Si vous peut-être que vous avez vu euh, sur plein de plateformes, autant sur, mettons TikTok, que sur euh, les plateformes plus mainstream. J'ai vu il y avait un article dans la presse aujourd'hui à propos de ça, de la manipulation de la bourse par des internautes. Donc, euh, la communauté de Wall Street Bets sur Reddit euh, manipule des titres pour que, dans le fond, euh, les personnes qui essayaient de faire des shorts, de vendre des actions. Euh, c'est dans le fond comme euh, je pense que c'est illégal là, de shorter des actions même pour que ces personnes-là qui managent des fonds soient euh, dans le fond repris que le bec à l'eau puis qui perdent des millions et des millions de dollars c'est en, en fait c'est comme une petite révolution puis des petites victoires pour euh, les petits investisseurs puis tu sais il y a beaucoup de gens et le, les mainstream médias qui trouvent que c'est comme euh, c'est juste des personnes un peu niaiseuses, là, des retards, <rire> que, que les gens écrivent pour être plus précises mais euh, c'est comme vraiment intéressant de voir que maintenant, euh, grâce à la démocratisation de l'investissement, que ben en fait, Monsieur, Madame, tout le monde peut avoir euh, enfin une part de gâteau, puis aussi euh, peut avoir des options pour investir. Là, je dis pas que c'est vraiment une bonne euh, une bonne tactique, puis que j'encourage ça. Je, honnêtement, je me connais pas encore assez dans le domaine pour savoir. Euh, euh, s'il si va y avoir des répercussions, si ça va continuer, si ça va être vraiment une révolution, mais tout ça pour dire que c'est vraiment existant de voir des, des changements. Puis, euh, une chose que les personnes qui sont en train de, de mettre ce mouvement de l'avant-là, je dirais, dit, ce qu'ils disent, c'est qu'en 2008, quand il y a eu la crise économique, les gens qui ont euh, le plus perdu d'argent, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur, leur retraite, ben, c'était les petits épargnants puis les petits, les petits investisseurs. Tandis que là, maintenant, vu que les gens sont capables de faire eux-mêmes leurs investissements sur des applications comme euh, aux États-Unis, Robinhood, ici, Wealthsimple, puis Questrade, que je parle souvent, ben c'est là qu'il y a vraiment une différence, puis que euh, même si c'est à plus petite échelle, puis si on fait des petits investissements, mais ça reste que c'est nous qui avons le contrôle là-dessus. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir euh, ce que les professionnels de l'investissement, ceux qui managent justement des hedge funds, vraiment, euh, tu sais, des fois, on parle de les gens managent des milliards de dollars, à savoir comment ils voient cette, cette option cette euh, révolution-là, en fait. Euh, ce que je voulais dire, c'était que, autant ça, si je trouve ça vraiment comme emballant, puis je regarde ça un peu de, de loin, puis je trouve ça excitant, autant, juste moi, dans mes investissements, euh, je trouve vraiment, je l'avais abordé sur le podcast de Geneviève Paris, que j'avais le même trail que quand j'achetais des <rire> sacs luxueux, quand j'investis. L'ensemble, toutes mes positions sont dans le rouge. Ça me dérange pas vraiment parce que ça fluctue vraiment beaucoup. Mais comme ça me donne envie d'acheter plein de nouvelles actions. Puis euh, c'est ça que je trouve comme vraiment fascinant. Parce qu'au lieu de dépenser, mais là j'investis. Puis j'ai exactement le même trail que quand j'achetais une pochette de luxe. En plus, sur le long terme, j'imagine que ça va être vraiment mieux de euh, <rire> d'avoir des actions puis des dividendes qu'une nouvelle pochette. D'ailleurs, la pochette que je parle... Je l'ai encore dans mon garde-robe puis je me demande si je la vendrai pas parce que c'est quand même, euh, je pense 700 dollars qui dort dans mon garde-robe que c'est sûr que je réutiliserai jamais donc bref, à voir. Donc c'est tout. J'espère vraiment que dans les prochaines semaines, je vais continuer mon podcast puis je resterai assidu j'écoutais le podcast de euh, Nathalie Bibo de Nata High School avec Francis Parval-Guette de Vendia, qui expliquait qu'après 10 podcasts, les gens euh, les gens arrêtaient parce que des fois, il y avait pas le nombre d'auditeurs qu'ils voulaient, puis euh, aussi parce qu'ils étaient comme un peu démoralisés. Mais moi, je ne veux pas faire partie de ces euh, <rire> chiffres-là. Je me suis rendu compte en écoutant ce podcast-là que j'étais rendue à 10 épisodes, puis euh, c'est ça, je veux vraiment pas être parmi des statistiques négatives. Donc, euh, je vais continuer. J'ai déjà des invités qui vont apparaître bientôt, puis d'autres épisodes euh, qui sont en production. Donc, voilà, c'est tout. Un petit épisode très court, encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis n'oubliez pas de vous abonner, puis me laisser 5 étoiles sur le podcast. Merci.